0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Martes 7 de febrero comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Las frutas de la Almunia estarán presentes en la Fruit Logística 2023 de Berlín, una feria internacional del ámbito profesional de la fruticultura que se celebra desde el 8 al 10 de febrero. La empresa almoniense Orchard Fruit tendrá su propio espacio en el recinto bajo el paraguas de la marca Aragón Alimentos Nobles que impulsa el Gobierno de Aragón. La almoniense compartirá espacio con otras 10 asociaciones y empresas fortofrutícolas aragonesas que tendrán la oportunidad de exponer y dar a conocer todos sus productos. Contarán con un espacio de 150 metros cuadrados en total en los que cada empresa tendrá su parcela, que ha sido financiada al 40% por la DGA como ayuda para promocionar los productos locales. Desde el Gobierno de Aragón señalan que el modelo de participación agrupada en las ferias comerciales de carácter internacional incentiva la exportación de productos agroalimentarios aragoneses. Muestra de ello son las últimas cifras de exportaciones, ya que en 2021 Aragón exportó más de 150.000 toneladas de fruta, con la nectarina a la cabeza con 50.000 toneladas, seguida del melocotón con otras 45.000 y la cereza con 12.000 toneladas también. Todas estas cifras traducidas suponen unos 238 millones de euros. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia albergará este martes una nueva sesión ordinaria con los concejales municipales. La subasta de parcelas será uno de los puntos destacados del Pleno Municipal que se celebrará mañana martes. Un asunto en el que ya se han interesado empresas como la farmacéutica Novartis, que ampliará sus instalaciones y supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo locales. La alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia, se ha pronunciado sobre este tema en esta emisora.
2: Sí, lo, lo que, ese punto que llevamos al orden del día, que es uno de los eh, más eh, importantes quizá es la en realidad es una corrección de errores porque en el pleno anterior aprobamos si recordarás aprobamos el pliego de para venta de las parcelas del polígono que lo aprobamos una vez al año y en ese en ese pliego que aprobamos pues había un error había un error en el, en el anexo porque estaban mal relacionadas las, las parcelas que sacábamos a la venta. Había algunas parcelas que aparecían en el listado que en realidad ya están vendidas y otras que, que no aparecían y tenían que aparecer. Así que al, al remitirlo al gobierno de Aragón, que son los que nos tienen que autorizar finalmente la venta, pues se dieron cuenta de ese error y nada, pues traemos a aprobar la corrección de errores, que además nos corre prisa porque ya tenemos una, a, a la empresa a Novartis que está esperando a poder comprar Parcelas para poder ampliar sus instalaciones, así que tenemos que hacerlo con rapidez, porque lo importante es que, uh -huh. bueno, pues, tanto Novartis como cualquier otra empresa que se quiera poner en el polígono ampliar su actividad o de nuevas, pues, pues dispongan cuanto antes de esas parcelas, pero vamos, es un... El punto en sí es, es sencillo.
1: Además, otros de los puntos proponen la catalogación del Festival de Cine de la Almunia como actividad de interés turístico de Aragón, que coincide con el estreno del certamen como preseleccionador de cortos para los Premios Goya o también la dación de cuentas en ciertos temas administrativos del Consistorio. El pleno se celebrará este martes a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento Almuniense y podrá escucharse íntegramente en directo desde esta emisora en el 107.4 y en la Almunia Radio. Punto es, y posteriormente en nuestra web bajo demanda. El cómic Lo Enigma Juan Altamiras será presentado al público este viernes en La Almunia. La obra es una historia de suspense con el fraile y cocinero almuniense como protagonista en la que se conocen las principales localidades por las que transcurrió su vida. Estos enclaves inspiraron su conocida obra culinaria, Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, publicado en 1745. La biblioteca de la localidad será el escenario en el que se dará a conocer la obra escrita en Aragonés y que narra una historia de fantasía con el fraile almuniense como protagonista. Durante el evento intervendrán el guionista y editor del cómic Arturo Gastón, los dibujantes y coloristas José Macarrasco y Marta Martínez y estará conducido por el concejal de Cultura de la Almunia José Manuel Latorre que además ha servido como asesor histórico. Antes de la presentación los asistentes podrán disfrutar de un taller de cómic intergeneracional titulado Mis abuelos leen TVOs impartido por los dibujantes. En esta actividad el público construirá una historia llena de referencias y recuerdos con la que poder compartir y aprender juntos. La entrada es gratuita para ambos eventos, los dos en la Biblioteca de la Almunia. El taller comenzará a las 5 de la tarde y la presentación a las 8. El Club Deportivo La Almunia anotó tres nuevos puntos tras la victoria frente al Club Deportivo Binefar en la jornada número 20 del Grupo 17 de la Tercera División. Los almunienses ganaron con un resultado de 2-0. a 0. El equipo de La Almunia marcó los dos únicos goles del partido. El primero en el minuto 35 de juego gracias a Jesús Abraham y el segundo llegaría tan solo tres minutos después gracias a Alberto Escarda. La victoria en el partido disputado este domingo mantiene al equipo de La Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 11 puntos. Puntos en total. Tan solo quedan 10 partidos por jugar y la Almunia necesita como mínimo cuatro nuevas victorias para poder sumar los puntos necesarios para salir de los puestos de descenso, aunque a esto se suma la condicionante de que el resto de equipos en los puestos más bajos deben perder también sus partidos. La temporada encara su recta final y la Almunia acumula dos victorias, cinco empates y trece derrotas. El próximo partido será este domingo 12 de febrero a las cuatro y media de la tarde en la jornada número 21 de la temporada y se disputará frente a la Unión Deportiva Barbastro en el Tenerías. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico este lunes en la A2, a la altura de Aluenda. El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 243, sentido Zaragoza, y la principal causa ha sido el acercamiento entre dos camiones. El conductor de uno de ellos pudo salir por su propio pie, mientras que el otro tuvo que ser excarcelado con ayuda de los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que se desplazaron desde el parque de Calatayud. El aviso fue recibido a las 6 y 10 de la tarde y en el momento se requirió la presencia de la Guardia Civil. Para para poder desviar el tráfico por la antigua Nacional 2, ya que, tuvo que se tuvo que cortar totalmente la circulación en sentido Zaragoza por unos instantes. Al lugar de los hechos, también se desplazaron los voluntarios de Protección Civil. La Comarca de Valdejalón ha aprobado sus cuentas de 5 millones de euros para 2023 con un crecimiento del 5,6% respecto al presupuesto de 2022. La Administración Comarcal aprobó este martes las cuentas en las que se incluyen servicios como la recogida de basuras, los servicios sociales para personas necesitadas o las actuaciones turísticas y deportivas. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la Comarca de Valdejalón.
3: Eh, no tenemos ese dinero que realmente demandamos porque son cuotas fijas, son parte fija que nos manda el Gobierno de Aragón, con lo cual tenemos que atender unos servicios, somos prestadores de servicios básicamente, con la asistencia social, con, con toda, eh, toda la planta baja de la comarca, eh, pues eso, pues la atención a nuestros mayores, a los recursos, a las urgencias, eh, la ayuda a domicilio… Y bueno, pues es una buena parte de, de este presupuesto. Y como digo, somos prestadores de servicios. Mm, a partir de ahí podemos hablar que también se prestan otros servicios. como la recogida de basura, que aunque es un servicio que la tenemos la encomienda de gestión, los ayuntamientos, a la propia comarca, para que la comarca sea quien licite, que tengamos todos un precio mucho más, mm, mucho mejor y nos podamos beneficiar. Y automáticamente se repercute el, el gasto a cada ayuntamiento. Por ejemplo, eh, la Almunia el, el monto total del, del contrato tiene un 20, un 21,07 creo recordar que es el monto total del contrato con lo cual si son mil pues ya sabes que mm, 217 son para ti. Eh, y bueno. luego nos queda toda arte de áreas delegaciones que lógicamente siempre siempre queremos más. Aquí ya contamos a veces cómo, cómo ¿Cómo, hacemos? Cómo realizamos los proyectos que independientemente sean de deportes, de turismo, de medio ambiente con las competencias que tenemos.
1: Las cuentas contarán con la flexibilidad que les da la suspensión temporal de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, por lo que la Administración Comarcal tendrá permitido hacer modificaciones presupuestarias.
3: Querríamos tener en lugar de 5 o 7 millones o 6 para tener mucho más dinero y nuestras competencias poder realizar más servicios. Pues, ¿qué pasa? Que al final queda muy poquito para inversiones, queda muy poquito para para las áreas, y como digo, y bueno, pues con estos miembros tenemos que hacer el, el cesto, no, no tenemos más. Luego tenemos la suerte de esto, como en estos años anteriores, que tenemos las reglas fiscales suspendidas, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, y podemos hacer modificaciones, que ese es el compromiso, para poder realizar esas cosas que se nos quedan un poco en el tintero y poder llegar a hacer nuestros proyectos. Hay algo también que destacar, que por segundo año consecutivo tenemos eh, tenemos las subvenciones, asociaciones de toda la comarca, y es una buena noticia que las asociaciones que nos dan vida y que siempre dependemos de ellas para según qué tipo eh, de actos, de, de colaboraciones que siempre pedimos, eh, y son la vida también en los pueblos, pues tengamos, como digo, esa, eh, ese recurso con ellos y de alguna forma tenemos que no agradecerlos sino potenciarlos y mejorarlos uh -huh. para que tengan ese fondo para hacer esas actividades aunque ellos tengan que poner una parte del proyecto. Y si hablamos de cantidades económicas pues te puedo decir que el capítulo 1 y el capítulo 2 que el capítulo 1 son eh, gasto de personal y el capítulo 2 es gasto corriente, mantenimientos, eh, gastos de áreas pues ya suman el 80%. Si de 5 millones el 80% son 4 millones, ya sabemos que 4 millones están ya adjudicados. El resto de millones son transferencias que aunque parezca mucho, pero son transferidas pero queda muy poquito para, como digo, para las inversiones.
1: Las cuentas salieron adelante gracias a los votos a favor de PSOE y CHA. Por su parte, Ciudadanos, Par y el Partido Popular se abstuvieron. Vox, por su parte, votó en contra de las nuevas cuentas comarcales. El vicepresidente ha señalado que el porcentaje de cumplimiento de los últimos presupuestos de la comarca de Valdejalón ha sido siempre bastante alto y espera que la situación de Estabilización de Empleo, a la que también debe someterse la institución comarcal, no cambie las cosas ahora. El Centro de Gestión Ambiental, conocido también popularmente como el Punto Limpio, informa de que los pequeños agricultores de la Almunia podrán depositar allí sus gomas de riego para su posterior tratado y reciclado. Para poder gestionar eficazmente las descargas, la entidad ruega que se avise previamente mediante el número de teléfono 628-235-804. La Diputación de Zaragoza junto a los sindicatos UGT y CESIF han aprobado el primer plan de igualdad de la institución que deberá aplicarse durante entre los años 2023 y 2026. El plan recoge ocho objetivos y 27 medidas para impulsar la equidad entre hombres y mujeres en todos los centros de trabajo de la DPZ. Escuchamos a la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Pilar Mustieles.
0: Hablan del de tema de hacer tribunales, que haya paridad en el que el techo de cristal eh, desaparezca, eh, bueno, esos son los más significativos, que no haya desigualdad entre hombres y mujeres. Tiene una duración de cuatro años, se ha revisado año a año y hay una persona, habrá una persona responsable en la que por diferentes departamentos pues, se llevará ese seguimiento, pues, tanto con formación, como con, con todo, en estadísticas, estudios de, de si se cumplen o no se cumplen, es decir, ahora se aprueba, pero posteriormente hay que hacer un seguimiento y hay que tener pues este plan lo que, lo que busca es eso, integrar la igualdad en las relaciones laborales y en todos los hábitos de gestión en todos los centros, en centros asociados a diputación. Hay una, un, una relación de, de, pues de puestos de trabajo o entidades que están vinculadas con diputación a las cuales todas estarán eh, pues condicionadas a este plan de igualdad.
1: La elaboración de este plan ha correspondido a una mesa negociadora que ha trabajado en el documento durante casi dos años y en la que han estado representados los servicios de bienestar social y personal y los sindicatos UGT, Cesif, CSL y Comisiones Obreras. Antes de establecer los objetivos y las medidas para alcanzarlos hicieron un informe de diagnóstico previo. Ahora el documento aprobado tendrá que ser ratificado por el Pleno. Los sindicatos, Comisiones Obreras y CSL han votado en contra condicionando su apoyo a que el texto final incluya en su redacción los aspectos planteados y aceptados en la reunión de este pasado viernes.
4: que va a haber un aumento también de intentos de chimenea y si es posible que no que no ocurra con estos consejos de prevención.
1: vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y, por supuesto, esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para la jornada de este martes 7 de febrero, tendremos complicaciones, ya que llegan las lluvias. Ya las estamos notando aquí en la Almunia y, por supuesto, llegan también las nieves en cotas más altas. Ya se ha reportado que en la Muela o Calatayud ya han podido caer los primeros copos de nieve y que podrían seguir así hasta la medianoche. En la Almunia tendremos una máxima de 8 grados y una mínima para esta próxima madrugada de 2 grados. Eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que a partir de esta tarde esas lluvias podrían venir acompañadas de algunos copos de nieve muy puntuales, pero sobre todo de posibles tormentas que permanecerán hasta prácticamente la mañana de este miércoles. El miércoles las temperaturas serán de máximas de 10 grados y la mínima será de 0 grados. Volverán a ir bajando poco a poco, pero de cara al fin de semana volverán a ir subiendo, sobre todo las máximas. Tendremos este miércoles, eh, como les decíamos, lluvias hasta las primeras horas del día, pero luego esas lluvias irán remitiendo y podremos ver los cielos un poco despejados. El jueves situación un poco similar, lluvias por la mañana, pero de cara a la tarde ya se irá despejando y así prácticamente hasta el fin de semana.